0: Also falls irgendeiner von Disney hier zuhört, das ist, hat absolut nichts mit euren Urheberrechten zu tun, was hier abgespielt wird. Das ist, äh, das ist eine Eigeninterpretation gewesen, die hat ein kleiner ein kleiner Musiker bei uns im Kämmerchen eingespielt heute Morgen. Ja, hat er. Spontan. Hat er wirklich. Ja, hallo, ich, hallo Stay, schön, dass wir hier sind. Jetzt ja, ich, komm, muss, ich, komm, ich muss das jetzt zuhören. mal abbrechen.
1: Ich muss das jetzt mal abbrechen hier, ich hatte das noch die ganze Zeit an nebenbei bei am Laufen. Ähm, das nimmt mich immer so mit, ich wollte ein bisschen was energischeres machen heute. Hast du eigentlich, apropos, wir haben die Aufnahme schon gestartet, hallo Karl, hallo. hast du deinen Ausschlag überprüft? Ich, ich habe, meine nicht den an deinem, an deinem Körper, sondern im, in der Software.
0: Ich habe beide überprüft. Ich habe beide und? Ausschläge überprüft und es sieht ähm, virtuell im Browser gut aus und beim anderen eher nicht so. Da sollte ich vielleicht mal zum Arzt gehen. <lacht> ja, das vielleicht solltest du mir auch mal ein Bild machen, wenn Isa,
1: wenn du da kein Bild von machen kannst, weil du nicht rankommst, soll Isa mal einen Schritt zurückgehen und die dann mal einfach ein großflächiges Bild machen.
0: Was ja, glaubst du eigentlich, so wie viele jetzt mal jetzt mal, ja. was glaubst du eigentlich, wie viele Menschen in Fernbeziehungen schon Bilder gemacht haben in wirklich unangenehmen Posen, um zu fragen, ob der Ausschlag da normal ist? Uff,
1: ich werde ich werde eine Zahl sagen und es wird deutlich mehr sein. Ist das normal, wenn das so aussieht und dann kommt so ein Bild? Ja, 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 ist das normal, wenn das so aussieht und dann was Ist das denn eine braune Blume? Nee, nee, das ist, keine Blau- das ist keine braune Blume.
0: Ist das ein Furunkel?
1: <lacht> was ist, was <lacht> ist das? Du bist doch, du hast doch, du kennst doch deine Mutter, die ist ja Ärztin. Kannst du mal gucken lassen? <lacht> oh mein Gott, oh, da gibt es bestimmt
0: Telegram-Gruppen voll. voll. Oh
1: Gott, nein. Voll mit diesen. Mit diesen es gibt Sachen. dunkle
0: Orte im Internet, wo du, wo du auch ärztliche Beratungen bekommst, die du eigentlich nicht bekommen solltest da. Ich glaube Aprop- ja, ich glaube ja. ja dass, dass Menschen wie Gerd Postel, aber, aber so Gerd Postels Leid. Weißt du, so die Leute, die
1: <lacht> die, Leute, die ganz
0: gerne Doktor wären, aber nie promoviert haben. Nee, äh, ist aber. Postel für mich ist, ist ganz klar jemand, der Heilpraktiker ist und sagt, er ist Arzt. Nee, das ist schon, das ist, also das ist schon, äh, das ist schon Gerd Postel äh, der Neuzeit. Aber ich meine, so jemanden, <lacht> der, der eigentlich schon ganz gerne auf Doktor tut, aber nicht die Eier hat, das an, an einer echten Klinik zu machen, wie Gerd Postel, mhm. der da einfach sich ein paar Sachen zusammenfälscht und dann einfach mal die psychosomatische Behandlung äh, revolutioniert. Ähm, also sagt er laut eigenen Aussagen, ich kenne mich da nicht aus, sondern die mit Gerd leid meine ich die Leute, die die in irgendwelchen Internetforen unterwegs sind und da so tun, das, als seien sie große Doktoren. Und dann und dann so, so, ein, so ein eigenes Google-Spiel daraus machen das, so ein sind auch die dann, die, das sind also die die auf gutefrage.net genau. Antworten, oder genau genau glaubst du da sind echte Ärzte oder was nee auf keinen Fall das sind nur Leute die sagen ich bin Doktor das ist wie Twitch das ist Chat. dann so
1: ein Typ der das ist so ein Typ der äh, kennst du dieses, dieses Bild von dem Typen der die ganzen äh, der irgendwie 1000 oder 6000 Wikipedia-Einträge gemacht hat so ein Typ ist das ja
0: ja ja genau 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 Der sich ordentlich was darauf einbildet, dass er bei Wikipedia ein bisschen. Wobei, es gibt Wikipedia-Warrior, die wirklich hart sind, wie Andreas Kemper zum Beispiel. Kennst du Andreas Kemper? Nee, sagt mir gerade nicht. Andreas Kemper ist Soziologe und der ist bekannt geworden durch die Aufdeckung, äh, also die wissenschaftliche Aufarbeitung der inhaltlichen Überschneidungen von äh, Mr. Höcke und Landolf Ladig. Einem einem, einem <lacht> bekannten Neonazi. <lacht> ich fass es nicht, das ist nicht wirklich sein echter Künstlername, war doch wirklich der echte, ne? Ist der echte Landolfler. Lando ja, ja. hat auch ein Gericht, <lacht> hat ein Gericht entschieden... Dass man, äh, dass man ihn Landolf Ladig nennen kann, weil, ähm, weil, es, weil einfach die Überschneidungen zu hart sind. Und der und der negiert es trotzdem. Ist ja auch egal. Jedenfalls das Andreas Kemper und der hat und der kämpft gegen, gegen Klassizismus und gegen äh, Rechtspopulismus. Mhm. Und der hat jahrelang auf Wikipedia verbracht, um da einfach allen möglichen Scheiß reinzuschreiben, der seine Agenda pusht. Das sind, das sind echte Helden. Ech, Helden des Internets. Echte, Hashtag echte Helden. Echte, echte Held. Der hat übrigens, falls ihr, das ist mein das ist mein ähm, YouTube-Tipp des Tages, der Woche, das mhm. ist ja Podcast, der, mein YouTube-Tipp der Woche, der hat äh, zwei Interviews mit Thilo Jung gemacht, bei Jung und Naiv und äh, von Andreas Lud- Kemper. jetzt oder was? Nee, nee, nee okay, Andreas Kemper. Und äh, die sind sehr sehenswert. Da geht es um Klassizismus, da geht es um äh, Landolf Ladig, um die Beginne von der AfD, wie ist die AfD überhaupt zu dem geworden, was sie jetzt ist. Und warum ist Höcke ein Faschist? Das sind so die, das sind so die Themen und das ist echt gut. Also, das gibt eine, geht, geht eine, eine, heftige Empfehlung raus von mir.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber apropos Empfehlung, ich muss mich entschuldigen. Ich habe mich vorhin schon entschuldigt, aber ich muss mich auch bei den Leuten da draußen entschuldigen, die das hören, die das vermutlich das zweite Mal hören. Weil, Karl, wir haben versprochen, wir wollten es nicht nochmal machen, aber ähm, wir nehmen den einfach im Triple. Wir haben so wenig Zeit und verplanen unseren Tag so un- ungeschickt, dass wir wieder in einem Livestream aufnehmen. Wir sind wieder live gleichzeitig. Ich habe hier wieder Leute, die, die mich live belästigen und damit meine ich nicht nur dich, sondern auch die Leute im Chat, die halt Sachen reinschreiben, die, ähm, die, die, die ihren Beitrag dazu geben, die ich heute auch wieder konnte ignorieren werde, die mir aber wie dafür trotzdem Geld in den Rachen schieben werden. Ja. Und ich, ich, es, ist, es ist geteiltes Leid es ist halbes Leid, darum informiere ich dich darüber. Ähm, es ist <lacht> Es ist, es ist, tut mir leid, wir haben es wieder nicht hingekriegt. Ich habe vorhin, ich habe Karl geschrieben, habe gesagt, lass uns das jetzt machen. Aber Karl war halt noch an der Côte d'Azur. Und, und ich war wirklich noch unterwegs, ja. Ja, und, und dann habe ich, dann hat er, er geschrieben, ich bin jetzt bereit, ich bin jetzt bereit. Und ich so, ach Scheiße jetzt, ist aber mir, ich, ich wollte jetzt eigentlich noch mal äh, die, den, den, ähm, den Tankstand von der Rakete überprüfen. War gerade auf dem Weg nach draußen und das hat dann halt einfach nicht gepasst. Und jetzt sind wir wieder live im
0: Stream und machen das so. Es tut mir leid an alle beteiligten besonders an, alle. an dich Karl ja, ja an alle ich möchte ich habe ich habe kurz vorher weil du gesagt hast Moment da dachte ich mir okay machst einen Stream und guckst mal was, was was ich möchte was zu sagen äh, zu ähm, zu äh, fertig PC placements oh scheiße jetzt auch oh, weil scheiße, du, hast, Karl, ja, du hast ja du hast ja gesagt dass, 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 dass äh, Montana das Black 88 der deutsche äh, Universalgelehrte <lacht> und und also auch, man kann ihn schon als Kulturgut bezeichnen, die was, ich was gewarnt war? hätte, dass da ja. sehr viel, sehr viel Unsinn käme aus der Zuschauerschaft. Und ich ja? muss sagen, ich hatte ja jetzt auch, äh, ein Jahr lang hatte ich ein Placement mit einem mit Fertig-PC-Hersteller und oh. danach habe ich gesagt, okay, es reicht jetzt auch, die, der, der Markt ist ausgeschöpft. Und ich finde das gar nicht so schlimm, dass die, dass die einem das ständig so vom Kopf knallen, dass das teurer ist. Weil das ist einfach nicht die Zielgruppe. So, du musst dir überlegen, dass das Internet existiert aus Menschen, die sich profilieren wollen mit Fähigkeiten, die sie im realen Leben nicht haben. Und dazu gehört eben auch das perfekte Zusammenbauen von PCs. Das heißt, wann immer du sagst, man kann hier einen PC fertig bauen, hast du den Klaus, der in seinem Leben noch nie eine Grafikkarte in der Hand hatte, der dir dann aber schreibt, also das geht auch viel günstiger, wenn man sich die Einzelteile zusammenbaut, ihr könnt mir das auch zuschicken, ich baue dir das. Das ist normal, das ist das scheiß Internet, Mann. Die Leute wollen immer zeigen, wie unglaublich krass sie sind und wenn du ein Placement hast, das etwas anbietet, das man selber machen kann, dann müssen sie das schreiben, weil sie dann denken, dass sie dafür Props kriegen oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das nicht die Zielgruppe. So Die Leute, die sich, die sich diese Fertig-PCs kaufen, sind Menschen wie ich die keine Ahnung haben, wie man einen PC zusammenbaut und Angst haben, dass der Arbeitsspeicher piept, wenn man das Ding zusammenschraubt. So und ja. deswegen und deswegen hat das auch eine absolute Daseinsberechtigung so ein Placement und man sollte das auch immer bewusst sagen. Ey, das ist jetzt nicht für den wirklich harten PC-Crack, der sich sein Leben lang mit Hard und Software ich, auseinandersetzt. Ich glaube,
1: dass ich glaube, ich, sorry, um dich, dass ich dich unterbreche, aber ich stimme dir vollkommen zu, dass nicht die Zielgruppe, was mich dabei am meisten stört, ist nicht die Tatsache, dass der sagen kann, dass das ist günstiger, sondern die die ähm, Andeutung darüber um, um das ganz kurz. Oh Gott. Warte, nee, wir rollen es von vorne auf. Du hast jetzt einen Fertig-PC-Hersteller als Placement über ein Jahr lang. Ich habe immer noch einen. So Und mit diesen Placements kommt, damit der geneigte Zuhörer da draußen das auch mitbekommt, mit diesen Placements kommen natürlich auch Promotion und so weiter. Und man hat eigene Systeme, die man benutzt und so weiter und so fort. Das ist soweit klar. Und bei diesen Systemen wird natürlich auch die Dienstleistung in Rechnung gestellt, die diesen Rechner zusammenbaut. Auch f- vollkommen klar. Das kann mal mehr sein, abhängig davon, wie er aufwendig
0: ist. Es kann auch mal weniger sein. Das ver- unterscheidet sich von einem wieder zu. Also da, das, ist, das ist da auch, wenn du eine Firma hast, die nicht bekannt ist, dann kostet das wahrscheinlich wirklich nur den Dienstleistungspreis obendrauf. Wenn du eine Firma ja. hast, die bekannter ist, dann zahlst du halt nochmal 200 Euro so den drauf. Also das ist nun mal herzlich willkommen im Kapitalismus. Habt ihr, schon mal, habt ihr schon mal gefragt, was so ein iPhone kostet? So das ist das. <lacht> Da zahlt man auch ganz, ganz viel für den Namen mit oben drauf und die müssen ja ganz, ganz viele andere Dinge noch mitbezahlen, wie zum Beispiel solche Placements. Die müssen das ja irgendwie bezahlen können. Es ist aber da, da geht es gar nicht um, da geht's gar nicht um diese,
1: dass das günstiger machbar ist, denn es ist immer irgendwie günstiger machbar, sondern es geht um diese, um diese Debatte um, du willst nicht mehr dafür bezahlen. Also du dieses ständige Geizes, diese Geiz ist mentalität die tief verankert ist in der Wahrnehmung des, des, des Verbrauchers, der immer weniger bezahlen will für alles, ob das nun alles, was was in irgendeiner Form zumindest mal kurz die Augenbraue heben kann, wenn man sagt, oh, das kann ich auch... Warte mal, du hast... Was hast du für den Auspuff bezahlt? Das hätte ich dir aber selber besser zusammenschweißen können für weniger. So, das ist dieses... Oh Gott, ja, dann
0: ist aber auch da, ist aber auch ein, ist ein Produkt unserer unserer Gesellschaft ne oh, Geiz ist geil ist ja für viele aber... lebensnotwendig das darf man nicht vergessen aus so einer privilegierten Friedrich Merz gehobenen Mittelschichtposition von uns beiden kann man sagen ja gut 7000 für ein fertig PC das das, das ist kein Thema aber zahl mal 7000 Euro für ein für ein PC wenn du ein normalsterblicher bist im Angestelltenverhältnis oder so das ja. muss man dann auch verstehen also Geiz ja, ist geil ist schon in Ordnung und dass die Leute auch immer so ein bisschen ihren ihrem ihrem Frust äh, frei lauf lassen, wenn sie dann solche Angebote sehen, das ist auch verständlich. Da muss man einfach cool mit umgehen, glaube ich. So, das ist normal. So, wenn ihr, wenn ihr meckern wollt über zu teure Preise und da gibt es ja wirklich Hersteller. Da gehört Mifcon jetzt nicht dazu, aber es gibt Hersteller, die wirklich dreiste Dinger dahin bauen. So, die, 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 die packen wirklich dreiste Preise an ihre Kisten dran. Und da, und da, deswegen ist es auch berechtigt, wenn man da Wenn man darauf aufmerksam macht, denn nicht jede Firma ist gleich und deswegen ähm, ist das das brutal verständlich und ich kann das nachvollziehen, aber ey, seht es so, wie es ist, ist ein Placement und es hätte auch NordVPN sein können. Also, wenn euch das nicht gefällt und ihr das nicht nutzt, es wird euch niemand zwingen und über das, das Werbung kommt von Content-KreatorInnen. Mein Gott, wo sind wir denn hier? Da gibt es, glaube ich, ganz andere Leute, die euch mit Werbung bombardieren. Da kann man dann auch mal einfach durchatmen und sagen, ey, ist in Ordnung, ist gut.
1: Ja. So, wo war ich denn jetzt stehen
0: geblieben? Das ist aber
1: gar nicht, was ich sagen wollte. Ich habe mich dafür beschuldigt, dass wir heute schon wieder, entschuldigt, dass wir heute schon wieder in diesen Dings sind. Dass wir heute schon wieder, dass wir, dass wir heute schon wieder streamen und gleichzeitig aufnehmen und die Leute dieses exklusive Gefühl nicht mehr haben. Dieses, oh Gott, jetzt kommt der Podcast raus und das hat noch niemand gehört, außer die beiden Dicken, die es gesprochen haben. Mhm. Jetzt bin ich als Erster dabei. Das haben und der Geheimdienst. Wieder. Und der, und der Bundesnachrichtendienst, der uns überwacht. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, nee, die Woche war ja sehr,
0: also die letzte Woche, f- zur letzten Aufnahme hin, war ja ziemlich ereignisreich, hä? Ja. Das kann, man, das, kann man, das kann man so sagen und es wäre ein Understatement wahrscheinlich. Ja. Ich
1: glaube, es ist eine, es ist die Untertreibung, ähm, es ist eine sehr krasse Über- Untertreibung. Denn äh, in NRW und in Rheinland-Pfalz sind die Unternehmen. Sind, sind die Flüsse über die Ufer getreten und haben alles äh, zerstört, was ihnen im Weg stand. Also wirklich in einem Maße, in dem man sich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt hat in 2002, 2003, da war ja auch äh, ein bisschen was los. Ähm, Aber auch, aber keine Ahnung, es ist immer noch sehr surreal, das zu sehen. Hast du die Berichterstattung da verfolgt?
0: Ja, ich nehme es mit. Ja, Ja, ja. naja. Also das ist ist ja etwas, wo man glaube ich nicht nicht partizipieren kann, das ist ein, ein, eine so, eine so, e- ein so ekelhaftes Ereignis, so, so unfair und, und grausam, dass man da glaube ich nicht die Augen vor verschließen kann, wir verschließen die Augen jeden Tag vor allem möglichen Scheiß, aber wenn es dann vor der eigenen Haustür, auch wenn ich jetzt weiter entfernt bin, oder stattfindet, dann betrifft einen das dann schon auf, auf diversen Ebenen, insbesondere äh, wenn, man, wenn man daran ableiten kann, wie brutal unsere Politik in den letzten Jahren versagt hat, auf, sich auf sowas vorzubereiten. Ich habe ja viel
1: ist als ja, dass es Warnungen gab. Ähm, es gibt da diese Zusammenfassungstweets, die ich nachträglich gesehen habe, wo rezitiert wurde seit drei Tage vorher, wo gesagt wurde, beispielsweise Kachelmann Wetter, Kachelmann Wetter, der drei Tage vorher schon gesagt hat, oh Gott, oh Gott, da kommt mal, oh Gott, äh, sinngemäß ähm, und da wurde er jetzt halt schon, schon gewarnt, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Tatsache liegt, dass die Leute natürlich auch keinen Bock haben, hier Haus und Hof zu verlassen aber das hat halt einfach nicht dazu geführt, dass die angemessene Dringlichkeit da war, hä?
0: Ja, also, es gibt ja so ein europäisches Frühwarnsystem, ähm, die über solche Naturkatastrophen oder potenzielle Naturkatastrophen, also Starkwetterauftritte ähm, informieren. Und zwar die re- direkten Ministerien. Also das geht direkt an die Bundesregierung. Und das ist wohl auch in diesem Fall geschehen. Man muss das immer mit ein bisschen, mit einem, also man muss da immer den leichten Konjunktiv nutzen, weil man es nicht hundertprozentig wissen kann. Aber ich glaube, in dem Fall ist es so eine 99 aufwärts. Äh, da gab es ja jetzt eine schöne Bundespressekonferenz zu, äh, wo Frau Herzog vom äh, Verkehrsministerium, ähm, die ja, also äh, Verkehrsministerium hört sich jetzt erstmal ein bisschen dumm an, aber die sind dafür verantwortlich. So, der Scheuer hat auch äh, die, die Taskforce Hochwasser, also hat seine, hat hat die Kontrolle über Taskfort, ho- äh, Taskforce Hochwasser. Und äh, da wurden die, da wurden die ausgefragt dazu, wie viel früher sie es denn gewusst hätten. Und es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber gerade. Gerade die Frau Herzog hat eine, hat eine desolate, also eine desolate Vorstellung da gegeben. Da war noch so eine andere Pfeife, die, dieser, dieser, weiß ich, weiß nicht, Lawrence oder so hieß der, oder heißt der. Die waren so, so fast schon strafbar uninformiert. Die haben die ganze Zeit gesagt, so ja, gut, ich wusste jetzt davon nichts und äh, ob wir da jetzt informiert worden sind oder nicht, kann ich ihnen gar nicht sagen. Und alle, die informiert haben, sagen, doch, also. Ey, das ist, das funktioniert so, ist europäische Ebene, die Regierungen kriegen bei solchen Situationen, kriegen die eine Warnung, die habt auch ihr bekommen und ihr habt euch nicht darauf vorbereitet. Jetzt ist die Frage, wie kann man sich darauf vorbereiten? So, was was hätte man machen können? Und und da gibt es dann auch wieder unterschiedlichste Meinungen, ähm, von von Evakuierung bis hin zu Bundeswehr direkt rein und alles versuchen zu sichern und um, dann sind die Erfolgschancen auch nicht sicher. Für mich viel, viel sträflicher als diese Warnung, die er hätte, auf die er hätte reagiert werden müssen, ist die Tatsache, dass äh, 2017 unter anderem von Nordrhein-Westfalen und Laschet ganz vorneweg entschlossen worden ist, das, ähm, für solche. Gerade das Geld zu verringern, ne? Genau, ein paar nicht, nicht, ja. nicht zu verringern, nicht zu verringern, es zu streichen, das ist der Punkt. Es gab bis 2017, ähm, Soforthilfe vom Staat. Bedeutet, kommt so eine Flutwelle und reißt dein scheiß Haus weg und du bist nicht versichert dagegen, dann greift der Staat. So, und das wurde 2017 gestrichen. Das heißt, 2017 wurde gesagt: Kümmert euch selber um diesen Scheiß. Wir müssen mit, wir müssen mit dem Unter, mit dem Untergang dieses Planetens umgehen. Und das heißt, wir müssen uns dagegen versichern lassen. Und das ist mhm. noch nicht mal mit einer normalen Hausrat Also du brauchst dann diesen Elementarzusatzvermerk in der Hausversicherung, um dagegen, äh, um dagegen gewappnet zu sein. Und die ja. werden immer teurer. Und vor allem
1: sind die auch an Bedingungen knüpft. die beispielsweise, von wo, ist das Fenster, von wo ist das Wasser eingetreten? Hattest du ein Fenster offen und schon greift die nicht mehr? So ein Ding. Ja, das ja, da ganz, muss man wirklich sketchy. aufpassen.
0: Da muss man sehr, sehr aufpassen. Und nicht nur das so, ähm, Precht hat es gesagt, Precht sowieso, ein großartiger Denker unserer Zeit, der hat gesagt, so, wir, laufen, wir laufen mit diesen ganzen Klimakatastrophen und dem Klimawandel an sich, In eine, in eine Gesellschaft zu, in der Dinge nicht mehr versichert werden können, weil man, weil, weil die Versicherungssummen zu hoch sind. So, wenn ich in so einem Hochwassergebiet lebe und es klar wird, dass das regelmäßiger vorkommen wird, so eine Versicherung, eine Versicherung kann nur dann, kann nur dann gewährleistet werden, wenn die Einnahmen, die reinkommen für die Versicherung, höher sind, also die Beiträge, die reinkommen, höher sind als das, was dann in solchen Krisensituationen wieder rausgeschüttet wird. Das ist ein privatisierter Verein, so eine Versicherung. Die wollen Profit machen, die haben MitarbeiterInnen zu bezahlen und die wollen sich auch schöne Porsche und, und Porsche Cayenne kaufen und, und, und so. Die wollen halt auch leben. Und deswegen laufen wir in, in gezwungenermaßen in eine, in eine Zeit hinein, in der sich Menschen diese Versicherungen nicht mehr leisten können. Und dann dann müsste ein Sozialstaat wie Deutschland gezwungen reagieren. Man sagt jetzt, da gibt es ja diesen Zusatzvermerk äh, 2017, der gemacht worden ist, dass diese staatliche Hilfe dann greift, wenn Versicherungen absagen. Also wenn du nachweisen kannst, ich wollte mich versichern lassen und die Versicherung hat gesagt, nein, das gibt es nämlich auch. Dann dann kann das sein, dass der der Staat dann noch bezahlt. Aber absolute Katastrophe. Und alles laschet. Also aufs... Populismus heruntergebrochen. Es ist die CDU, die das entschlossen hat.
1: Ja, ich habe, also ich habe ganz am Anfang während dieser Berichterstattung halt viel geguckt, was da so so los ist und habe zum Glück weniger ähm, die, diese politische sofortige Verantwortung wahrgenommen. Das heißt, ich finde es immer ein bisschen doof, wenn das gerade stattfindet und das Erste, was passiert, ist, dass man sagt, dass man den politischen Gegner mit der Keule der Verantwortung eins überzieht. Im, irgendwann wird das passieren, aber ich finde das immer zu früh, finde ich es doof. Ich muss aber sagen, jetzt nach der ganzen nach der ganzen Sache, die man beobachten konnte und nach den ganzen Interviews und nach dieser, nach dieser, nach, nach diesem Katastrophen, nach dieser Katastrophenwoche mehr oder weniger, Holy fucking shit, ist der Wichser inkompetent. Dieser Laschet hat sie nicht alle. Also wirklich. Der nimmt dem das Mikro weg. Weißt du, was ich gesagt habe? Laschet kann die Kandidatur nicht verlieren, wenn der nicht vor einem Mikro steht. Also der muss einfach weg von den Mikros. Der muss weg. Und der muss einfach diese, guck mal, die Baerbock 25.000 Euro, guck mal, Zitat nicht angemacht. Die hat in ihrem, in ihrem Buch, hat die, die hat das Lebenslauf, ist nicht richtig. Der hätte nichts, der muss nichts machen. Nichts. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der auch nicht mal vor der Kamera stehen darf. Als ich das Videomaterial gesehen habe, ja, vom Bundespräsidenten, wo der im Hintergrund mit seinem CDU-Gang, mit der CDU-CSU-Gang im Hintergrund so ein paar lustige Witze über einen Reporter, der am Boden liegen macht. Ich habe gedacht, ich verliere die Fassung. Ich hätte es nicht, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Und dass der immer das Gleiche sagt, ja, wir als Bundesland NRW haben ja schon am meisten von allen fürs Klima... Alter!
0: Das halt stimmt. die Schnauze jetzt! Nee, das stimmt, das stimmt. Also, da, da, so, so faktisch haben die wirklich am meisten reduziert. Das liegt aber daran, weil Nordrhein-Westfalen pro- mit Abstand am meisten produziert. und Und... <lacht> Und dann ist halt so eine Reduktion um, um 15 Prozent wirklich das meiste, ne? So ein, so ein, so ein Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern, die, die relativ neutral unterwegs sind, die wenn die um 15 Prozent reduzieren, dann ist das so ein Fliegenschiss, weißt du? es ist so, als ob wir ein Tempolimit einführen würden. Aber Nordrhein-Westfalen, wenn die sagen, okay, wir machen wir stellen eines dieser Werke aus, eines, so dann reicht das schon, dass Deutschland applaudieren kann. Das stimmt. Und ich, ich persönlich... Ich persönlich bin froh darüber, dass der äh, hinter Steinbrück äh, aufgenommen worden ist, wie er sich kaputt roffelt. Aber für mich war das jetzt nicht so gravierend. So andere Dinge sind sehr, sehr viel schlimmer, als dass er da hinten steht und, und sich einen zusammenkichert. Weil sind wir mal ganz ehrlich, so da, da, es, das ist nur öffentlicher Auftritt. So der öffentlich, dass er öffentlich dabei aufgenommen wird, ist beschissen, dass er das im im im, im kleinen macht, Steinmeier, Entschuldigung, nicht Steinmeier. Ja, ja. Dass er das macht, ist äh, ist ist klar. Ist auch verständlich, kann er auch machen, ist mir scheißegal, ob du darüber lachst oder nicht, aber... Äh, du solltest dich dabei filmen lassen. Und das zeigt einfach, wie inkompetent dieser Mann ist. Äh, viel, viel gravierender, finde ich, die inhaltlichen Widersprüche, die er in den letzten sieben Tagen hat von sich gelassen. Auf der einen Seite betont er stets, wie wichtig ihm das Klima sei. Auf der anderen sagt er dann, äh, ja gut, aber nur wegen so einer Flutwelle kann man da jetzt nicht das ganze Parteiprogramm stürzen. Dann wird er damit konfrontiert, dass in dem CDU-Parteiprogramm kein ausreichender Klimaschutz vorhanden ist. Und dann sagen sie, ach komm, jetzt hört doch mal auf. Und das muss man ja erst mal sehen und so. Und alle ExpertInnen auf diesem gottverdammten Planeten werden dir sagen, dass das, was die CDU vorhat, nicht reichen wird. Das wird nicht ausreichen. Das ist das Gleiche, was in den letzten 16 Jahren passiert ist. Man gibt ein bisschen und schiebt es dann aufs Ausland. Was der Laschet übrigens auch super kann. Ne? Der Laschet stellt sich beim WDR vor eine Kamera und sagt dir in die Fresse, während er in den Flutwellen drin steht, oh ja Gott, Gott, gut, was, also das, das bringt ja jetzt auch nichts äh, da ich als... als hab ich hab Oh, sorry, ich habe gerade die Verbindung
1: äh, verloren. Für die, nicht, nicht dass wieder wer meckert. Äh, wiederhol noch mal den letzten zwei Sätze.
0: Der Laschet sitzt vor der Kamera beim WDR. Der Laschet sitzt vor der Kamera beim WDR und, äh, und, und sagt dir, während er in der Scheiß-Flutwelle drin steht, dass die Bundesrepublik Deutschland da allerdings nichts machen kann, wenn China nicht mitzieht. So, das ist, das ist, das ist so, das ist so unfassbar pietätslos auf so vielen Ebenen, dass ich dass, also dass ich wirklich sprachlos bin. Und dann bin ich aber froh auf der anderen Seite, weil das bedeutet nämlich, dass dass selbst selbst Menschen, die sich eher weniger mit Politik auseinandersetzen und eher mehr auf diesen populistischen äh Entscheidungszug sind, ähm, wahrscheinlich auch nicht mehr ihr Kreuz bei der CDU-CSU machen werden. Ja, also diese,
1: dass dass man so, also wo wo das Kreuz dann am Ende gemacht wird, jetzt jetzt mal dahingestellt, aber das ist eine, also das ist eine für die für die Wahl an sich eine unheimlich bezeichnende Reaktion, die einfach dem einen oder anderen vielleicht noch mal sagt, Bruder, guck dir den guck, willst du willst du tatsächlich, dass die Reaktion sinnbildlich dafür die repräsentative Reaktion des Bundeskanzlers ist. Ist das der Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Wir wünschen uns wahrscheinlich dann alle Mutti zurück und alle meckern hier und da. Und dass der Olaf Scholz das mit dem fucking Cum-Ex-Scheiße und so, der ist natürlich auch ein bisschen weird. Und vielleicht findest du auch Annalena Baerbock doof. Aber willst du, dass dieser feixende Gnom im Hintergrund, während tausende Leute ihre Existenz verlieren, Menschen gestorben sind und der mit seinen CDU-Kollegen über einen lustigen ein pferd in die bar witz lacht? Willst du, dass der der Typ wird? Are you fucking kidding me?
0: Come on. Ja, ja. Come on. Willst du wirklich, dass jemand, der anderen Menschen vorwirft, dass sie, ja den, dass sie ja einen Kurzstreckenflug geflogen wären, ähm, dann aber im Hochwassergebiet äh, in, in, den, in den A8 Diesel einsteigt? So, Es tut mir leid. Das ist eine, eine Witz eine, ein, eine, ein, ein Witz von, eine, von einem Politiker. Und viel klarer kann, kann es Angela Merkel auch nicht machen. Ne? Mutti ist ja auch jemand, äh, der sehr, sehr viele Sympathien trägt. Und ich glaube, sehr, sehr viele Stimmen werden... Ähm, potenziell an die CDU-CSU gehen, weil sie Angela Merkel gar nicht so kacke fanden. Und äh, Angela Merkel hat sich äh, während der Katastrophe als allererstes mit äh, Ministerpräsidentin Dreier gezeigt in Rheinland-Pfalz. Ähm, von der SPD <lacht> und, eben nicht, und eben nicht mit Laschet in Nordrhein-Westfalen. Und sinnbildlicher kann es nicht sein. Da, da liegt viel zu wenig Fokus drauf. Ich weiß nicht warum. Normalerweise ist das etwas, wo sich alle Zeitungen und Berichterstattungen drauf, drauf stürzen sollten, weil klarer kann man es nicht machen. Klarer kann es Angela Merkel nicht machen.
1: Ja, es war schon... Das, das der, der das Problem. Ich glaube, das Problem hinter dieser Sache ist die Tatsache, dass zu viele Sachen gleichzeitig passieren. Wenn nur das passieren würde, also wenn ein Ereignis stattfinden würde und sich die Solidarität der Bundeskanzlerin nicht mit dem Kandidaten der eigenen Partei äh, zeigen würde, dann würde das klarer sein und man würde, ähm, man würde das deutlicher signalisieren, besonders in erster Instanz. Aber so ist halt die, dieser, dieses Misbehavior oder die, dieser, dieser Lachanfall... Als oberste Priorität durch alle Medien gejagt wurden und daraus ist nicht so aufgefallen. Ja, das Einzige, was da aufgefallen ist, ist, dass die ähm, Mutti den, äh, Bild, die Bildredakteurin äh, zusammengefaucht hat, die dann irgendwie während, während einer Frage jemanden
0: interviewen wollte
1: und da hat sie gesagt: Ey, die ist schon ein scheiß Bild, halten sie aber deine Fresse. Also, und die hat das nicht so gesagt,
0: aber sie hat das gemeint. Ja, naja. Das ist, ja. äh, ist, ist, ist bezeichnend. Es, ich, ich finde, dass das derzeitige CDU. Kabinett-Laschet-Krisenmanagement mangelhaft und ich hoffe, dass sich das auch in den Umfragewerten zeigen wird. Und so traurig das alles ist und so bestürzend äh, das auch sein mag, kann man unterm Strich sagen, äh, vielleicht vielleicht ist es der Anstoß, der gebraucht worden ist, um, ähm, um für Veränderungen zu sorgen. Weil ich glaube, ohne Veränderung wird das wirklich sehr, sehr böse ausgehen. Und zwar nicht für uns und vielleicht auch noch nicht für unsere Kinder, wenn wir denn welche haben werden, aber für die, die danach kommen. So und das gibt, und das ja. Ja.
1: es gibt eine Grafik, die sehr ähm, eindringlich zeigt, wer das noch miterlebt. Ich habe sie
0: jetzt nicht zur Hand, vielleicht kriegen ich, wir ich Sie auch gleich gesehen, durch, so wie viel Grad Klimaerwärmung man ja. bekommt. So, wenn man jetzt zwischen 30 und 39 ist, erleben wir noch 2 Grad. 1,5, äh, äh, Grad äh, Klimazuwachs. Ähm, über 40, 1,5 und wenn man noch in seinen 20er Jahren ist, dann wird man noch die vollen zweieinhalb mitbekommen. Und das bedeutet, hu, drei sogar. Ja, zweieinhalb bis drei. Das bedeutet so, ah oh, scheiße, mein Bruder, das willst du eigentlich nicht. Glaub mir, das willst du nicht. Ja. Weil, also um, das, um das mal klar zu machen, diese m- zwei Grad, äh, diese zwei Grad Erwärmung, das heißt jetzt nicht, dass ihr gerade auf den Tacho guckt und sagt, ist gerade 20 Grad, 22 Grad fände ich jetzt ganz angenehm. Nee. <lacht> das heißt das nicht. Das heißt quasi, dass Grönland sagt, ich, ich nähe mich jetzt mal Europa. <lacht> so ein Ding wird das. Ja. Das ist, ja, das ist nicht schön. Das ist, das, ist, das ist alles andere als schön. Und da wurde schon, solange wie es, wie es MeteorologInnen gibt und so lange wie es auch KlimaexpertInnen gibt, wurde davor gewarnt, dass Klimaerwärmung, dass, Klima, dass die Klimakatastrophe, der Wandel, den wir erleben und den wir erzeugen, den wir mitverursachen dass der dafür dafür sorgen wird, dass Pole schmelzen, dass äh, diese Unwetterkatastrophen häufiger auftreten werden. Weil ja, auch das, was die AfD und auch viele Leute der CDU, CSU sagen, dass das ja normal ist, was da gerade passiert in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und vielen anderen äh, Bundesländern. Das ist normal, aber es kommt eben sehr viel häufiger. Es ist begünstigt dadurch. Es ist absolut begünstigt und... und, 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 äh, mitverantwortlich dafür, dass das passiert. Und es wird häufiger passieren.
1: Ja. Dadurch, dass die, also um das um das mal konkreter zu sagen, dadurch, dass die Pole schmelzen, ähm, halten sich solche Tiefdruckgebiete oder solche Extremwetterverhältnisse halt einfach stabiler und öfter über solchen, über, über Landstrichen, die dann halt verheerende Zerstörungen mit sich bringen, was man halt da auch sieht. Ja? Und das ist ganz klar eine Konsequenz des Klimawandels. Ähm, da geht es weniger um die Tatsache Klimaerwärmung. Oh, es wird ja gar nicht wärmer, es schneit auch nee, darum geht es gar nicht, sondern es geht um die Extremwetterverhältnisse, die Extremwetterverhältnisse. Und da hat übrigens auch ähm, Angela Merkel, die gefragt wurde von einem Spiegeljournalisten, ähm, dass, was, ist, sind das direkte Auswirkungen der Klimaerwärmung und äh, oder der, der, der Klimaveränderung, ähm, hat sie ähm, gesagt, im Detail ist das natürlich nicht am einen Ereignis festzumachen, aber die Masse von den Ereignissen und dass sie sich die Wissenschaft einigt und sie hört auf die Wissenschaft, ähm, äh, sagt, dass das natürlich auf die Klimaveränderung, Klimaerwärmung zurückzufolgen ist. Und das ist, äh, das ist die Konsequenz. Die, wir tragen jetzt die Konsequenz. Und vor allen Dingen tragen wir die Konsequenz von vor 20 Jahren. Wir tragen sie nicht mhm. von, das ist keine, wir haben das gestern gemacht. Und das ist dieses, das ist die, das Kernproblem dieser ganzen Sache. Und auch die, äh, die, das, woran wir scheitern werden, meiner Ansicht nach. Aber das Kernproblem an dieser ganzen Sache ist nicht, dass wir etwas ändern und das morgen hilft. Das Kernproblem ist, dass wir
0: etwas ändern und das in 20 Jahren vielleicht besser wird. Nicht so, nee, das man sollte nicht sagen, dass es besser wird. Man sollte sagen, wenn wir jetzt etwas tun, ist der Planet in 40 Jahren noch belebbar. Das ist eigentlich die Formulierung, die man treffen sollte. So, wenn man, wenn man jetzt ein bisschen, bisschen langsamer auf der Autobahn unterwegs ist, ne? So, dann ist das nur, also nur 3% oder 1,5%. Ja, ja, ist alles richtig, aber wir sollten überall sparen, wo wir können, denn das bedeutet einfach, dass wir diesen Planeten bewohnbar lassen. Und äh, dann gibt es jetzt zwei Optionen, entweder wir haben Milliarden von Euro auf unserem Konto und können uns irgendwann mit Elon Musk auf den Mars schießen lassen, in so eine Kuppel, oder aber wir sorgen dafür, hm. dass das dass das potenziell nicht so katastrophal wird, wie es werden kann, wenn, ähm, Wenn wir so weitermachen wie bisher. Und da bedeutet es leider auch, und es tut mir wirklich leid, das so massiv sagen zu müssen, dann bedeutet das einfach für die Bundesrepublik Deutschland, dass wir Vorbild und Vorreiter sind. Ähm, Wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere Länder auf demselben Maß, Maß, im selben Maß mitziehen werden. Wir können uns aber auch nicht damit entschuldigen, nichts zu machen, weil China ja nicht, China macht sehr, sehr viel, das nur mal vorneweg, ne, das ist, die haben ganz andere Probleme. Aber was, was diese Klimaneutralität betrifft, ist China auf einem guten Weg was andere Sachen angeht, nicht. Äh, ne, äh, nie hau, meine Freunde da draußen, ne, Eurasien kommt. Äh, die, die Sache ist nur, wir müssen insbesondere für Europa Vorbild sein. Wir müssen anderen europäischen Ländern zeigen, so funktioniert es. Wir müssen in Technologien investieren. Wir müssen, wir müssen das tun, was wir aufgrund unserer Wirtschaftskraft können, nämlich für, für, für Dinge sorgen, die, un, die unser Leben besser machen, die unseren Planeten bewohnbar halten und das dann eben ins Ausland importieren. Technologien. So, Wir, wir müssen denen zeigen, ey, man kann auch mit grünem Stroh äh, so, ein, so ein Wirtschaftsland, so eine Macht wie Deutschland betreiben. Das funktioniert. Und so geht es. Und jetzt kauft das und setzt das um.
1: Ja. Und dabei muss man leider auch sagen, dass die, das eigenverantwortliche Handeln ist gescheitert. Also die, das ihr seid selber dafür verantwortlich, dass es soweit funktioniert, dass es gescheitert. Denn das funktioniert nicht. Es ist nachweislich gescheitert. Es wird nur noch über Regularien, Restriktionen und äh, ähm, politisches, äh, politisches Engagement umsetzbar sein, ohne Lobbyismus und ohne das Interesse der Wirtschaftsvertreter da komplett mit einbeziehen zu lassen. Weil jedes Mal, wenn, die, wenn Gesetze verabschiedet werden, jedes Mal, wenn, äh, wenn Regularien eingehalten werden müssen und sich Lobbyverbände mit gigantischen Geldsummen bei schmierigen Politikern bedienen, und das andersrum auch, dann äh, werden, wir, werden wir Lücken haben und werden wir Sachen haben, wo Leute mit Profit und dem kapitalistischen Grundgelanken halt einfach ähm, das Maximale rausholen wollen und das können wir halt nicht mehr. Äh, man muss die Grenzen des Kapitalismus eingestehen und wir denke sind an dem Punkt, an dem wir sagen können, okay, ähm, es gibt da durchaus Schwächen und wir müssen diese Schwächen bekämpfen und äh, diese Schwächen bekämpfen bedeutet da halt einfach mal einen harten Cut zu machen, wann das passieren wird und ob das passieren wird, wer weiß, mal gucken, ja. Ähm, Aber ich denke, es ist unbedingt erforderlich und das, mit was ist unbedingt erforderlich, sich da nicht auf die Eigenverantwortung des Einzelnen, des Einzelnen zu verlassen. Weil wenn du sagst, ähm, ja, dann müssten, dann lass doch einfach mal das Auto stehen, wird das nicht funktionieren
0: ja, aber das kann Polit- auch nicht funktionieren. Da muss ja der Staat eingreifen. Jetzt ja. mal, lass doch mal einfach das Auto stehen. Ja, das würden wahrscheinlich sehr, sehr viele tun, wenn sie nicht für eine Strecke von Düsseldorf nach München 340 Euro bezahlen würden mit der Bahn. So, das mhm. würden die wahrscheinlich sogar machen. Können sie aber nicht, weil unser, weil unser gottverdammter öffentlicher Nahverkehr und auch der Fernverkehr absolut desolat und katastrophal äh, unterentwickelt ist. So die deutsche Bahn versagt einfach, Deutschland klimaneutraler zu machen. So, so die 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 Reisen langstreckig und Kurzstrecke mit den Öffis, die müssen einfach bezahlbarer und besser werden. Und das liegt in der direkten Verantwortung der Regierung. Weil nur wenn du den Menschen nicht nur gute, sondern bessere Alternativen vor die Fresse bindest. Werden Sie es nutzen? So sieht es nämlich mit der Eigenverantwortung aus. Wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt in meinem in meinem schönen Mittelklasenlimousine äh, 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 Lamborghini mittelklassen Lamborghini <lacht> Mittel, <lacht> der, Merz, der gute äh, der ja, Black
1: Rock Mittelklasse Lamborghini ja,
0: ja, <lacht> auch ein Viersitzer <lacht> da <ich> <lacht> Wenn, wenn du da wenn du aber mal ganz geschmeidig mit 240 auf der, auf der linken Spur nachts nach München bretterst, dann wirst du das jedes Mal tun, es sei denn, du bekommst eine Alternative geboten, die besser ist. Und dafür ist die Regierung verantwortlich. An sehr, sehr vielen Punkten mangelt es nun mal Deutschland an guten Alternativen. Gehen wir weg von Bahn und gehen wir hin zu Busverkehr. Katastrophal. Gehen wir weg von Busverkehr und gucken, wie ist das denn für unsere RadfahrerInnen da draußen? Haben die denn vernünftige Strecken? Sind wir da auf dem Level mit mit Amsterdam oder allgemein Niederlande, Brüssel, Benelux-Ländern? Sind wir da auf dem Stand? Nee, sind wir auch nicht wir sind was, wir, wir, Deutschland ist ein Land, in dem dem du dich in deinen Verbrennermotoren betriebenes Auto einsteigst und Kippenholen fährst. Das ist Deutschland. Das ist die traurige Realität und da muss die Politik was dran machen. Eigenverantwortlich kann nämlich die Bürger in absolut nichts daran ändern, dass da keine vernünftigen Radwege sind, dass die Busstrecken äh, und und, und, und Routen katastrophal sind und dass in eine Bahn zu steigen nur funktioniert, wenn du bei BlackRock arbeitest. So, das ist einfach die scheiß traurige Realität.
1: Ja, ja, das ist also. Ich stimme zu. Ich stimme zu. Es muss sich was, es muss sich was bewegen und ich, es zeichnet sich ab. Und das ist, was ich vorhin gemeint habe. Diese Problematik ist halt so eine langfristige und schwer greifbare Problematik, mhm. dass ich das Gefühl habe, dass ähm, das Hangeln von Amtszeit zu Amtszeit halt einfach nicht reichen wird. Denn das ist immer so ein bisschen der Eindruck, dass Politik natürlich für die eigene Amtsperiode gemacht wird und dafür, dass man wiedergewählt werden will. Und äh, das wird halt nicht funktionieren. Es funktioniert halt nicht. Und wenn, solange das der, der, solange dass der Anspruch ist, solange das die, die Idee ist, dahinter ähm, das nächste Mal wiedergewählt zu werden, weil man halt ähm, die, die Steuern 5% gesenkt hat und das alle geil finden, ja, wird halt nicht gehen. Wird halt einfach nicht funktionieren. Was willst du
0: machen? <lacht> ja, so, so, es, ist, es ist nun mal so. Und da müsste es einfach Instanzen geben, die. Über, also die über diesen Legislaturperioden der PolitikerInnen steht. So, ich kann das ja also auch zumindest Ziele, Ziele, die ja, darüber ja, ja. sind, die, die man langfristig vereinbart,
1: Ziele die man, Ziele, die man langfristig, wo man sagt, also neben Klimaabkommen, wo man, worauf man sich einigt, das Pariser Klimaabkommen, wo man langfristige Ziele setzt, die aber auch, die aber auch irgendwo eine nationalere Bezug haben, ja, aber obwohl ich wir frage, Alter, Europa, wie viel nationaler kannst du es da noch, kannst du es da noch machen, ja, Dies, dieser Verbund hm. ist ja schon sehr engmaschig, also,
0: ah, oh, fuck me, Alter. Ja, man müsste einfach verpflicht, äh, verpflichtende, bindende Abkommen treffen, und zwar regierungsübergreifend. So, das, das macht natürlich dann diesen ganzen Wahlkampf ein bisschen schwierig, aber auch da mm. muss man demokratisch mal die Augen, die Eigenverantwortung ein bisschen zur Seite legen und sich einfach darauf beraffen, was wir benötigen, mm. was, wir dring, was wir dringlichst benötigen. Und ich propagiere hier keine technokratische Regierung oder so. Ich bin Technokratie hat sehr, sehr viele Nachteile, weiß ich, ist in Ordnung, aber es gibt nun mal gewisse wissenschaftlich evidente Erkenntnisse, auf die wir uns einigen sollten. Und es gibt auch darüber hinaus sozialgesellschaftliche Erkenntnisse, über die wir uns vielleicht mal unterhalten sollten. Zum Beispiel, ob denn unser scheiß Bildungssystem aus dem Zweiten Weltkrieg noch in Ordnung ist. So ist es denn wirklich noch in Ordnung, dass wir dass wir Offiziere und Frontsoldaten ausbilden in unserem Bildungssystem. Oder... oder Scheißen wir auf einen Haufen, der der nicht mehr des Scheißens äh, wert ist. Wenn wir uns äh, Bildungsreformen angucken, ist ein harter Cut, aber Bildung ist auch neben Infrastruktur eines der wichtigsten Themen in Deutschland. Für mich, in meinen Augen. Weil zukunftsorientiert funktioniert nur, wenn wir die bildungstechnisch formen, die dann das Leben weiterleben, das wir aufgebaut haben.
1: Ja, besonders, weil du halt auch keine einzigen Ressourcen hast, die du Deutschland deutschlandweit irgendwie vertreiben kannst. Wenn du auf fossile Sachen zurückgreifst, das ist das Einzige, was du hast, deine Bildungselite, ja. die du halt aber leider verkommen lässt über die Tatsache, dass du das gar nicht mehr neu angehst und dir äh, immer wieder und, und immer wieder die Aufweichung dieser Systeme, diese Aufweichung dieser Systeme, damit du die Skala ein bisschen besser machen kannst. Also, ähm, wenn du nicht in Bildung investierst, wirst du dich halt zukünftig von dem Wirtschaftsstandort Deutschland halt ein bisschen verabschieden
0: können, ne? die, die weil es ich- halt nichts mehr da da musst du eben das machen, was die AfD macht. So, die AfD hat nämlich in ihrem scheiß Parteiprogramm drin stehen, dass, äh, dass, äh, dass Flüchtlinge nur dann aufgenommen werden, wenn sie promoviert sind. So, ne? Hast du einen Doktortitel und kannst was <lacht> und, kannst, und kannst dich ausbeuten lassen bei uns, dann darfst du kommen, aber ansonsten nicht. So, und deswegen, wie wär's denn mal, wenn wir, wenn wir anfangen würden, dieses komplett bescheuerte Bildungssystem nicht immer und immer und immer wieder neu zu reformieren? Denn was du gesagt hast, da muss nur das muss nur mehr investiert werden es wird mehr investiert. Jedes Jahr wird mehr Geld in Bildung gesteckt. Nur an den falschen Ecken und Enden. Die Frage ist, muss ich ein beschissenes System mit G8, G9 reformieren oder sollte ich mir Gedanken machen, ob das System als solches noch äh, zukunftsgerecht ist? Und da ist der Punkt in meinen Augen auf gar keinen Fall. Das Bildungssystem hat sehr gut funktioniert für die Zeit, in der es eingeführt worden ist. Da brauchten wir eben ganz, ganz wenige, die Offizierskarrieren angehen und ein paar, die so gehobenere Dienste machen, aber ganz, ganz viele ArbeiterInnen. So, das war nun mal so. Und mit dem gleichen Scheißsystem sind wir immer noch unterwegs. Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Und die Unterschiede, dass das eben nicht mehr zeitgemäß ist, die kannst du dir doch anschauen, wenn du dir, wenn du dir, wenn du dir einfach mal die Zahlen erblickst, wie viele Menschen mittlerweile Abitur machen. Was super ist. Verstehe mich nicht falsch, ich bin niemand, der, der sich gegen den Abitur ausspricht, aber guck dir mal an, wie viele Menschen in den 70ern Abitur gemacht haben und wie viele 2021 Abitur gemacht haben und wie viele Menschen studieren wollen und wie viele Menschen das und jenes tun. Aber es ist hm. einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Hm, hm. Ja, es ist, es, es ist aber auch so eine Myth also ich, ich finde es immer ein bisschen, vielleicht sollte man da mal konkreter werden, es ist halt es ist halt ein bisschen viel zu sagen, Macht die Bildung neu, weil das so schwer wieder so schwer greifbar ist. Ja. ja. Ich glaube, da ist es, wenn man davon spricht, sehr wichtig, dass man konkret, äh, äh, konkret sagt, ähm, was man da betreiben will. Ja. Oder w- was man damit erreichen will. Ich ganz konkret habe ich, hab
0: ich, hab ich Vorschläge, die ich, äh, die ich in, in vier Jahren umsetzen würde. Ich würde, also Föderalismus. hau einfach ist, mal los, ich muss mich ganz kurz mein Headset-Akku wechseln. No, alles no klar. Intended. Alles klar. Föderalismus ist schön und gut, und ich halte auch sehr, sehr viel von Föderalismus. Und Föderalismus hat auch eine. Hat auch hat auch eine Daseinsberechtigung nach dem zweiten Weltkrieg dafür zu sorgen, dass eben gewisse Dinge nicht mehr passieren können, die damals mal passiert sind. Aber bildungstechnisch darf man nicht alles von einer Instanz zur scheiß nächsten schieben. Du darfst nicht sagen, ja der Bund bestimmt XY und dann will das aber, dann kann das der Bund nicht machen, sondern macht das das Land und das Land will das dann aber auch nicht machen, also machen es die Kommunen. Und die Kommunen geben es dann auf die einzelnen Schulen. Da, so funktioniert das nicht. Dieses ganze landesweite Zentralabitur, ja oder nein, scheiß da drauf. Wir brauchen ein Bildungssystem, das bundesweit gleich ist. Es muss muss möglich sein, ganz egal, wo du in Deutschland zur Schule gehst, du genießt denselben Bildungsstandard und bekommst den gleichen Scheißabschluss. Und dann können wir über die Abschlüsse diskutieren. Sind die Abschlüsse noch zeitgemäß? Abitur, Realschule, äh, äh, Hauptschule? Ist das noch zeitgemäß? In meinen Augen nicht. Wir können es aber erstmal so stehen lassen, denn was viel wichtiger ist, dass wir diese Leute, die diese Bildungswege bestreiten, ein bisschen würdig äh, beparken. Und das bedeutet, mehr Lehrkräfte, bessere Konditionen für Lehrkräfte, denn wir können über Lehrkräfte so viel meckern, wie wir wollen. LehrerInnen sind scheiße, wer kennt es nicht? Und die haben sogar recht damit. Die allermeisten Lehrkräfte sind scheiße. Ich habe mir letztens mal überlegt, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Mhm. wie viele Lehrer hattest du in deinem Leben? So roundabout. Oh mein
1: Gott, lass mich da mal ganz kurz überlegen. Ähm,
0: boah, sind es easy, easy 30? Locker. Ich habe also, ich hab, ich hab ein paar mehr gehabt, aber es sind locker 30. Und jetzt ja. versuch dich daran zu erinnern, wie viel dieser LehrerInnen, die im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, Weil sie besonders gut waren. Zwei. <lacht> zwei. <lacht> Ja, ja zwei. Ich, ich, zwei. ich ich, ich werde das vielleicht nicht drei, vielleicht drei. Ja. Ich werde das nicht korrigieren, weil das ziemlich übereinschneidend ist mit mit den Ergebnissen zu denen auch alle anderen kommen. So und das bedeutet Moment. Wenn ich doch in meinem Leben mit, mit, sagen wir mal, 30 plus Lehrkräften konfrontiert bin und zwei davon mir im Gedächtnis bleiben, weil sie besonders gut gewesen sind, ist dann, ist dann wirklich die Art und Weise, wie wir PädagogInnen ausbilden, noch zeitgemäß? Oder sind das Menschen, die in System geworfen werden und lehren, weil sie nichts anderes können und dann aber versuchen, ihren Scheiß irgendwie runterzurattern? Äh, weil das ist etwas, das jeder kennt. Jeder Mensch, der in Deutschland zur Schule gegangen ist, kennt folgendes Phänomen. Ich bin in einem Fach gut, schlecht gewesen, eins von beiden, dann hatte ich einen Lehrkraftwechsel und bin dann besser oder schlechter geworden. Ja. Und das schiebe ich ja. auf die Lehrkraft. Und dann kann man sich jetzt überlegen, Moment mal, das muss ja an den Schülerinnen liegen. So weil die Schülerinnen, so gut, das liegt da jetzt, das kann ja nicht an... Doch, es liegt an den Lehrkräften. Es liegt an den Lehrkräften, weil es jeder Schüler, jede Schülerin hat. Jeder Mensch, der in Deutschland zur Schule gegangen ist, kennt dieses Phänomen und dann muss man sich überlegen, liegt das jetzt an den SchülerInnen oder liegt das an den Lehrkräften? Und letzteres ist der Fall. Lehrkräfte müssen in meinen Augen begeistern. Wenn ich mich zurückerinnere an die Leute, wo ich gerne zum Unterricht gegangen bin, dann waren das die Menschen, die mich begeistert haben, die eine Art, die eine Sprechweise hatten, mich für ein Thema zu fesseln. Und dann sitze ich da und und hänge an den Lippen von diesem Kerl oder der Frau und versuche zu folgen und zu verstehen, was er mir sagen möchte. Aber in 99% der Fälle, in 99% der, der Unterrichtsstunden, die ich hatte, ja, sitze ich da und konnte dem nicht folgen.
1: Also ich stimme, ich stimme zu. Ich, hatte dieses, ich kann mich auf Anhieb an eine Situation erinnern, wo meine Noten besser und schlechter geworden sind, äh, aufgrund des Lehrkraftwechsels. Oder an mehrere tatsächlich sogar. Es ist viel zu entschuldig, es, es entscheidet viel zu sehr darüber, ob du gut oder schlecht bist, abhängig davon, welche, welche Lehrkraft äh, dich an den, an den ähm, über mit gewissen Themen ausscheidet. Hm. Ich würde aber auch, ich würde aber auch nochmal was anderes angehen, unabhängig von der Schulform. Ähm, ich, ich würde auch ähm, die mit, mit den also mit der Fragestellung, ist es denn unbedingt not, notwendig, hier so ähm, Hauptschule, ähm, Realschule, äh, Gymnasium, ähm, wie, wie man die Unterteilung macht und wie man damit arbeitet, würde ich auch an von den, würde ich auch von den, ähm, würde ich auch von Zeiten mal ausgehen. Denn mhm. ich, was mich immer am meisten abgefuckt hat, ist das Unf- und das hat, da habe ich nie verstanden, wenn du in der, wenn du in der ähm, siebten oder achten Klasse bist oder in der sechsten Klasse, warum zur fucking Hölle dein Unterricht um 7.30 Uhr
0: losgehen muss. Ich verstehe es also. Ins- das, über diese, über Schulzeiten. Über, über Schulzeiten brauchen wir gar nicht sprechen. Ne? Über Schulzeiten Also Ich, ich habe ich hab das
1: verstanden bei jungen jungen äh, Leuten, wo ich denke, okay, die müssen früh dahin, damit die von den Eltern noch hingefahren werden können, damit die zur, zur Schule können. Ja? So so nach dem Motto. Ähm, so, und w- w- aber wo denn, wo ist denn dann die, die, wo ist denn dann die Begründung bei Leuten, wo die, wo man sagen kann, die, oder bei Kindern, wo man sagen kann, dass die ihren eigenverantwortlichen Schulweg gehen, dass das dass, dass nicht morgens um 5.30 Uhr... Bruder, morgens 5.30 Uhr äh, bei, bei, stehen irgendwelche, irgendwelche unmotivierten Schüler an irgendwelchen Haltestellen und versuchen dann, in, den, versuchen dann in, die, in, die, in die Schule zu kommen und schlafen in den ersten zwei Stunden ein, weil die mhm. überhaupt noch gar nichts wahrnehmen können. Ja.
0: So, what the fuck? So Stunde null, so what the fuck? Ja, ja, das ist absoluter, absoluter Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Du musst... Brecht hat da was sehr, sehr Gutes zu gesagt. Und zwar hat Precht erst äh, vor 14 Tagen oder so hat er hat er öffentlich bekannt gegeben, dass sein Sohn jetzt auf eine Privatschule geht. So und das wollte er gar nicht machen, weil weil du kennst ja wie es ist. Ne? So du kannst nicht auf der einen Seite von einer von von einem guten für einen guten Bildungsstandard aller Menschen in Deutschland äh, sprechen und auf der anderen Seite dein Kind auf eine Privatschule schicken. In dem Fall war es aber so, dass wohl ähm, der beste Freund von dem Sohn von Precht auf eine auf diese Privatschule ging und er wollte da mit und das war seine Entscheidung und nicht, und nicht die von, von Precht und deswegen hat er gesagt, jo ist in Ordnung. Und die Unterschiede, die er da festgestellt hat, sagt er, sind gravierend. Und der hauptsächliche oder der, der, der Hauptgrund warum, warum das so ist, ist, weil du Lehrkräfte auf einer Privatschule dafür bezahlst, Wissen zu vermitteln. Du bezahlst die als Elternteil direkt dafür, dass sie deinem Kind Wissen vermitteln. In kleinen Klassenkonstellationen mit äh, mit, mit sehr, sehr viel äh, Fokus auf den Einzelnen. Auf die Stärken und Schwächen des Einzelnen. Und auf einer staatlichen Schule ist das nicht so. Da werden die Lehrkräfte dafür bezahlt, einen Lehrplan durchzudrücken. Und so traurig das ist, du orientierst dich da in den meisten Fällen immer an an dem schwächsten Drittel der Klasse. Die, die am schwächsten sind in einem Fach, bekommen den Hauptanteil der, der Aufmerksamkeit. Ja, ja. Und die, die es so gut verstehen, kommen halt durch, schreiben ihre Dreien und Zweien und die, die ganz vorne sind und besser als die Lehrkräfte, die versauern einfach. Und, das, und da fragst du dich wirklich, können wir damit, können wir damit etwas erreichen? Insbesondere, wenn wir uns überleben, dass immer mehr Menschen aufs Gymnasium gehen, was ja gut ist. Das ist ja ein, das ist ja nichts Schlechtes. Ich sage ja nicht, ja, geht, geht mal lieber mehr auf Realschulen oder so. Das ist ja Schwachsinn, so ist, ja, ist, ja, ist ja gut so. Aber Du musst, dich, du musst dich fragen ist das noch zeitgemäß oder kann man da etwas ändern und ist das bezahlbar und alle die sich darüber gedanken machen und das versuchen irgendwie hochzurechnen die kommen auf den die kommen auf den Gedanken ja das ist bezahlbar das ist machbar aber wir müssen investieren und zwar in den richtigen Bereich und das sind die Lehrkräfte die Lehrkräfte. Was ich gerade gesagt habe, ähm, wo du, wo ich dich gefragt habe, wie viele Lehrkräfte dir als positiv in Erinnerung geblieben sind, das heißt natürlich nicht, dass alle anderen schlecht gewesen sind. So an die nee, schlechten nee, einfach nur die, die ja, ja, haben. An die schlechten erinnerst du dich auch. Ne? Also du, du, ja, du ja. hast dann auch so ja, ein, zwei Lehrkräfte in deiner Schullaufbahn, die so scheiße gewesen sind, dass sie dir in Erinnerung bleiben. Und der ganze andere Teil ist dir egal. Und das, aber aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ist das gut, dass sie dir alle egal waren? So heißt das, heißt das? die war mir egal. Ich weiß noch nicht mal mehr den Namen der, der, der Lehrkräfte. Ist das dann etwas, wo ich mich frage, das war gut, das war, das war angemessen oder bedeutet das, dass die einfach etwas zu ihrem Beruf gemacht haben, weil sie einen Beruf brauchten? Die sehr, sehr guten, das sind nämlich die, die keinen Beruf ausüben, sondern berufen worden sind. Es gibt diese Menschen da draußen. Es gibt diese PädagogInnen da draußen, die geboren sind zu lernen. Und die sind super. Und davon brauchen wir mehr. Die müssen wir fördern, die müssen wir ausbilden, und die müssen wir gut bezahlen. Weil ansonsten wandern die nämlich alle in diese Privatschulen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Deutschlehrer in der, in der siebten oder achten Klasse, ich glaube, ich glaube, es war achte Klasse, der war so unglaublich sensationell da bist du wirklich da, ich habe ich habe super viel geschwänzt schule und ich wir haben uns nie gut verstanden und deswegen mhm. äh, will ich das auch gar nicht so ich will die schulzeit aus meiner perspektive gar nicht bewerten weil weil hauptsächlich ich daran schuld gewesen bin dass das so ein beschissenes erlebnis für mich gewesen ist aber dieser deutschlehrer der war so der war so sensationell ich hätte ich hätte noch stoppelstunden dran gehangen um einfach mit dem Zeit zu verbringen, um mir was von ihm sagen zu lassen. Und der ist nach diesem einem Schuljahr, wo ich ihn hatte, ist er auf eine Privatschule nach München gewechselt. Ja, moin. <lacht> ja, danke. So, kann man es ihm übel nehmen? So Nein, natürlich nicht. So Der wird wahrscheinlich da das Dreifache bezahlt äh, bekommen haben und, äh, und hat eine Klassengröße von zwölf von SchülerInnen da vor sich sitzen, mit denen er dann gezielt arbeiten kann. Ja. Ja. Ist...
1: Ist natürlich dann auch eine, also ich glaube, wir haben das, ich ich denke, ich behaupte, jeder hat schon mal davon gehört ähm, oder äh, eine, eine, wie sagt man, eine Doku dazu gesehen oder Berichte davon äh, wahrgenommen, wie ekelerregend es sein kann, an den falschen Schulen Lehrkraft zu sein. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass es weniger darum geht, Wissen zu vermitteln und mehr darum, ähm, soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen und Familie, familiäre Missstände. Deswegen ähm, äh, deswegen ach, ist, ist das halt auch ein zusätzliches Problem? Ich kann mich an in meiner das ist natürlich ewig her, ich bin boomer old. Mhm. Ähm, ich kann mich an äh, Zeiten erinnern, wo es wo ich versucht habe, Schül- äh, meine Eltern und Lehrer gegeneinander ne- gegeneinander auszuspielen. Aber es nicht funktioniert hat, weil die so Hand in Hand reagiert haben. Habe aber selber mitbekommen, weil ich jüngere Brüder habe, dass sich das stark verändert hat in der Zeit danach. Und dass es mehr weniger an einem Strang ziehen war, auch wenn es vielleicht ungerecht war. Es gab nie die Möglichkeit, ähm, dieses Ausspielverfahren durchzuziehen, selbst wenn man äh, subjektiverweise Ungerechtigkeit erlebt hat, weil man glaubt, es ist irgendwas unfair. Aber was halt einen viel nachhaltigeren Schaden in dieser dieser ganzen Zeit gibt, wenn man sich da uneinig ist. Und es gibt zu wenig, es, es gibt da entweder zu wenig Betreuung oder zu wenig Kompensation, das und Lehrer, die Aufgabe von Lehrern kann es ja nicht sein, sowas zu überprüfen, ne? also oder, oder äh, da einzuspringen. Ja, die familiären, die familiären Scheidungskinder aufzufangen, Trennungskinder mhm. in, in gesellschaftlich schwierigen Situationen. Und das wenn das Schule machen soll, wenn das Schule machen soll, dann muss das natürlich mit eingebracht werden. Ja? Also mhm. wenn das jetzt ein Problem ist, wenn, jetzt ein, wenn das jetzt ein Problem ist, dass man sowas dass man, dass man da für da sein sollte. Oder wenn das eine gesellschaftliche Verantwortung ist, die man über das Schulsystem auffangen sollte, dann sollte man
0: das mit einplanen. Ich habe mich da traurigerweise, weil du gesagt hast, du bist ein Boomer und du bist vor 20 Jahren zur Schule gegangen. so Ja, es geht mir ja ähnlich. so Wir, sind, wir haben ja. ein Alter. Ähm, die Sache ist nur, auf, aufgrund dieser, dieser ähm, infrastrukturellen und bildungstechnischen Defizite, die wir in Deutschland haben, habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Und zwar nicht nur mit dem, ähm, wie ist das subjektiv empfunden bei mir gewesen, so das spielt, das spielt gar keine Rolle. So das subjektive Empfinden zur, zur Wahrheit zu machen, ist völliger Mumpels. Deswegen kannst du da auch, musst du, musst du bei, bei Reaktionen ja, da muss man darauf immer auf den Schnitt achten. Und ja. der ist meistens so, dass du natürlich drei, vier Leute hast, die sagen, also, das stimmt aber nicht, ne? Also, meine Schulzeit, was labern die denn da? Meine Schulzeit war super. Und ich hatte, ich hatte nie, ja, ist, 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 ist schön. Und dann gibt es aber auch die ganz krassen Leute, die nie zur Schule gegangen sind, die ganz andere Probleme hatten und natürlich auch Die jetzt gut wissen, Rechner zusammenbauen können, die jetzt ne? professionelle Rechner zusammenbauen. Ja, ja, zum Beispiel. Aber der ganz große Schnitt, der hat eine ähnliche, eine ähnlich gleichgültige Beziehung zur Schule, ne? Du darfst, du darfst weder auf die überaus positiven gucken, noch auf die überaus negativen. Nennt sich eine Schnittzahl, eine Schnittmenge, ne. Das ist wissenschaftliches Arbeiten. Die ganz positiven, die ganz negativen musst du rausnehmen, ansonsten landest du nirgends, ne? Sondern du musst dir den großen Schnitt angucken. Und der große Schnitt, und da ist es immer noch so, dass es leider keine große Veränderung gegeben hat zu dem, was wir vor 15 Jahren erlebt haben. So, das ist, das Schulsystem ist, ist, ist in einem, in einem desolaten Stand. Und da muss etwas dann getan werden. So, das sind die größten Themen und Herausforderungen, die wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte haben, politisch und gesellschaftlich. Wir müssen den Klimawandel irgendwie in den Griff bekommen und wir müssen zusehen, dass wir unsere Bildung biegen. Weil nur, wenn wir gebildete BürgerInnen haben, können wir, können wir langfristig politisch etwas bewegen auf diesem Scheißplaneten. Ansonsten landen wir da, wo die Idiocracy gelandet ist. Ja, ja gut, das
1: und wieder so eine zynische Betrachtung der Pessim- oder meiner pessimistischen Einstellung äh, fast unvermeidbar. Also, pff, ich würde gerne sagen, dass ich also diese Herausforderung, dass diese Voraus- Herausforderung besteht. Natürlich, klar, ich, ich bin ich würde gerne die Handlungsfähigkeit der aktuellen Regierungsparteien besser finden. Aber wenn ich sehe, wie da unter anderem ga- miteinander und gegeneinander gearbeitet wird, denke ich nicht, dass das, sch- dass das geht, huh? Also dass, dass es funktioniert? Ja ja. I don't know. Also, es ist wir vielleicht, ich weiß aber auch jetzt ist es auch nur noch schwierig mit Wahlkampf und so. Vielleicht verändert sich das natürlich. Aber es fühlt sich Ich so. mache da ja kein
0: Geheimnis draus, dass ich, dass ich, dass ich ein Homeoffice-Aktivist bin, so, ich, ich bin, ich bin politisch engagiert und äh, ich sitze hier im Homeoffice und versuche irgendwie Aktivismus zu betreiben und dafür zu sorgen, dass die Stimme da landet, wo ich wo ich denke, dass sie landen sollte. Ähm, und das bedeutet, dass man natürlich gewisse Themen persiflieren muss. Aber die, die, die Alternative dazu ist, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Und da muss man sich fragen, ist es wirklich nicht so schlimm? Hm. So ist, Sind diese ganzen Themen wirklich Themenbereiche, wo man sich ernsthaft mit beschäftigen kann und dann am Ende sagt, ja, so schlimm ist es gar nicht. Und das, glaube ich, ist nicht der Fall. So, guckt mal nach Rheinland-Pfalz und nach, nach Nordrhein-Westfalen. Ist es wirklich nicht so schlimm? Oder sollten wir unseren Arsch hochkriegen? Diskutieren wir derzeit darüber, dass 2035 VW aufhört, äh, Schmutzschleudern zu produzieren? Etwas, das wo, wo wo wir sagen können, ja, aber die Automobilindustrie ist verantwortlich für so viele Jobs. Ja, Armin Laschet alleine 2017 hat so viele Jobs für erneuerbare Energien gestrichen, weil er das Projekt gecancelt hat. So, die Jobs sind da. Wir müssen sie Wir müssen sie schaffen. Das ist sowieso eine Herausforderung, die wir vor uns haben. Glaubt ihr, dass in, selbst wenn in 40 Jahren noch Verbrennermotoren produziert werden, dass das nicht eine Maschine macht? Glaubt ihr wirklich noch, dass da so viele Leute am Band stehen? Ja, oh, so eine echte deutsche Arbeit ist auch Handarbeit. Nee, ist, am Arsch ist das Handarbeit. So, Wenn eine wenn ne maschinelle Hand das besser machen kann als die, als die Hand aus Mecklenburg-Vorpommern, dann macht das die Hand äh, die, Maschi- die, die, maschinelle ist. die maschinelle Hand. Ja. ja.
1: Puff. so ich wollte, wollte, irgendwas, ich wollte, wollte ich noch irgendwas, entsp- irgendwas Positives, wir müssen irgendwas Positives sagen noch, Karl. Ach ja, ich habe was Positives. Ich habe was Positives. Ich möchte allen danken, die entgegen den ähm, katastrophalen Katastrophenhilfen der Regierung entgegengesetzt Hilfe geleistet haben. Ja. Nämlich alle, die sich engagiert haben, ob die nun 5 Euro in den Better Place Topf geworfen haben, ähm, eigenständig äh, tätig geworden sind, äh, Leute unterstützt haben dabei, Streamer unterstützt haben dabei, wie sie ähm, Kampagnen starten, ähm, die ges- also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe feels good Momente gehabt in dieser Krisenzeit aufgrund der Tatsache, dass Leute sich so unter die Arme greifen, also wirklich krass es gibt Kampagnen über Better Place wo sich Leute beteiligt haben, es gibt, äh, da wurden über 200.000 Euro gesammelt, die einfach den Leuten helfen sollen, in, in größter Not äh, über die Runden zu kommen, da wurden äh, Sachspenden gemacht, da wurden ganze, da wurden, das sind Helfer angereist, aus, aus dem Umkreis und noch viel weiter, die, äh, das, also es ist wirklich, das ist wirklich etwas sehr, sehr Beeindruckendes, etwas sehr Positives, das in dieser dass in dieser doch gespaltenen Gesellschaft, in dieser sehr gespaltenen Gesellschaft, aufgrund von aufgrund von unterschiedlichen Positionen, von politischer Aufgeladenheit, Populismus und so weiter und so fort, dass man dann doch ähm, in der Nation so zusammensteht und sich die Hände reicht und um versucht, sich daraus zu helfen. Dass Leute, dass Leute ähm, von A nach B gehen und und ähm, über Grenzen hinaus, um um jemanden zu unterstützen, den sie eigentlich gar nicht kennen. Einfach nur, weil sie vom Unglück, weil sie, wollen, dass dieses, weil sie denken, dass dieses Unglück unfair ist und weil sie da unterstützen wollen. Ähm, ich kriege gerade ja die Info, dass es über 795.000 Euro sind über die Kampagnen von uh. Better Place, was halt insane ist. Ja, also es ist wirklich sehr gut. Und dass, dass das durch alle Schichten durchgeht und dass man da auch sagt, ähm, ob nun digital oder analog, dass man da halt einfach Unterstützung leistet, das ist sehr, sehr bewegend. Also wirklich krass, ähm, dass, die, dass, dass da die Gesellschaft zusammenhält, wo politische Ebenen vielleicht noch nicht schnell genug sind, oder ganz und gar versagen. Und ähm, man, bevor man vor einem Mikrofon steht und irgendwelche Reden schwingt, dann einfach tätig wird, ob nun finanziell oder wie eben schon gesagt, das ist schon nice. Also sehr, das war wirklich, es ist wirklich sehr krass.
0: Ja, ja Notsituationen schweißen, schweißen Völker zusammen, ne? Das ist, ja. äh, das ist äh, so und das ist auch gut so, dass das so ist. Dass wir das noch, dass wir wenigstens das noch nicht verloren haben. <lacht> das ist wirklich ja. sehr, sehr ja, positiv. ich glaube, an die Menschheit tatsächlich in diesem Zusammenhang gerettet. Also wirklich
1: sehr sehr crazy. Sehr, sehr crazy. Okay, Karl. Hast, hast du noch ein Thema? Ansonsten mache ich mein Buch der, der, des Talks zu.
0: Ich überlege gerade, aber ich glaube, wir haben, wir haben heute wieder trotz der nicht vorhandenen Vorbereitung äh, genau eine Punktlandung äh, hingelegt.
1: Ja, ist wieder wie so Gym- äh, hier, äh, Gymnasiast. Gymnasiast wollte ich, nee, nee, Gymnasiast hätte ich gesagt. Ich wollte aber irgendwas mit Sport sagen. Ah, ja, Gummisasten das heißt. heißt das immer. Gym- 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 so, ich mache das Buch zu. Karl, ich danke dir für deine Zeit. Das war Alman Arabica. Ihr findet uns auf Spotify, wenn ihr uns auf Spotify hört oder Apple Podcast oder Podijay oder überall. Mittlerweile auch auf Twitch, wenn wir mal wieder, wenn wir mal wieder nicht in der Lage waren, wenn wir mal nicht in der Lage waren, vorher aufzunehmen. Ich danke dir, Karl. Letzte Worte? Ich danke dir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir, sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Na klar.